0: Da ist der Draft auch schon wieder vorbei und die Fortinanders haben einige Darpfeile geworfen. Die große Frage ist jetzt, wie viele davon werden treffen? Wir haben uns deswegen heute zu dritt zusammengesetzt und ein bisschen darüber philosophiert und diskutiert, welche Spiele wir oder welche Picks wir als gut empfinden und welche wir als weniger gut empfinden. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion und sie ging auch entgegengesetzt dieses vorherrschenden Konsens. Habt deswegen viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und wir möchten uns an dieser Stelle bei euch entschuldigen, weil wir ja äh, im Social Media Bereich angekündigt hatten, dass wir innerhalb des Sonntags oder Montags eine Folge aufnehmen, aber da macht sich die private Situation und dadurch, dass wir das ja auch alles in unserer Freizeit machen, bemerkbar an so einem Sonnen- und an einem Feiertag äh, war viel los bei uns und deswegen sind wir jetzt am Dienstagabend zusammengekommen, wollen hier aber heute zusammen für euch einen Blick auf die Draft-Picks der 49ers werfen, welche Spieler in der kommenden Saison für die 49ers tätig werden und dafür sind zwei Leute mit am Start, das ist zum einen der Moritz. Grüß Gott. Und der Lukas. Servus. Und ich würde sagen, dann lass uns doch mal direkt durchstarten. Und ähm, es ist ja irgendwie das passiert, was wir uns alle schon gedacht hatten. Bei elf Picks, die äh, anstanden, war ja irgendwie auch klar, dass wir gar nicht elf Plätze auf unserem Roster haben und dass es da irgendwie eine Form des Uptrades geben wird. So ist es dann auch passiert ähm, in der äh, zweiten äh, Draftnacht, ähm, wir haben einen Trade mit den Vikings arrangiert. Wir haben den 87. Pick erhalten und dafür den 102., den 164. und den 222. abgegeben. Vom Trade Value würde ich jetzt mal sagen, ist das absolut in Ordnung gewesen aus meiner Sicht. Und das war dann auch schon der erste Pick, den die 49ers in diesem Jahr getätigt haben. Es ist irgendwie vom Bauchgefühl mal wieder anders gekommen, als wir uns das vielleicht gedacht haben, aber das ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn ich mir die letzten Draft zumindest angucke. Es wurde an 87 Safety äh, Jair Brown von Penn State äh, gezogen und gepickt und da würde ich äh, Lukas dich vielleicht als allererstes bitten, dass du nochmal kurz ein paar Worte zu unserem neuen Safety äh, Jair Brown sagst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Jair Brown hat den Spitznamen Tick von seinen, von seinen Teamkollegen bekommen und das ist von Winnie the Pooh, also kleiner Fun Fact, ähm, kommt von, also kommt von dort, habe ich jetzt gerade auf der 49er-Seite gelesen, ist ganz netter der Spitzname. Ähm, aber zum Spieler, also ich wir haben ihn ja angesprochen in der Draftfolge vor dem Draft mit Julian Barsch und ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was er so kann, was er so nicht kann. Also wenn man ihn als Charakter bei der Pressekonferenz gehört hat, bei all dem, was Kyle Shannon und John Lynch über ihn gesagt haben, merkt man direkt, dass es ein super Charakter. Also der liebt Football, der macht alles für Football, der ist ein Leader im Lockerroom und das ist genauso einer, den willst du bei dir im Team haben. Und so spielt er auch auf dem Feld. Also du siehst ihn überall, der rennt hin, will noch jeden Tackle machen, will mithelfen und so weiter. Also der passt perfekt in diese Defense einfach von dieser Mentalität auch und er ist einfach ein Playmaker, wenn man sich seine Zahlen anschaut in den letzten zwei Jahren, zehn Interceptions, schaffst du auch nicht einfach so, also das spricht auch für sich und er ist einfach wirklich stark, er sieht Dinge, reagiert schnell und er hat gute Instinkte, das macht einfach einen Playmaker aus und das ist er. Was man einmal wieder sagen muss, was ein bisschen sein Problem ist, er will dann auch oft zu viel, er überrennt dann Dinge, und da muss er einfach noch diese Balance finden, wie er es schafft, wie Hufanga am Anfang der Saison diese Plays zu machen. Und Hufanga war genau dasselbe Problem am Ende der Saison, dass dann Teams genau das ausgenutzt haben. Und er muss es einfach schaffen, diese Balance zu finden. Und dann hat er einfach ein super hohes Ceiling und ich glaube, der kann einer der besseren Safeties in der Liga werden. Also ich finde, ein super Pick in der dritten Runde. Warum er noch da war, ist der einzige Grund, weil sein 40 Yard Dash war mit 4, 6, 5, ziemlich langsam für einen Safety, aber äh, Kyle Shannon hat bei der Pressekonferenz gesagt, bei den GPS Daten, also wie schnell ein Spieler läuft, war er einer der schnellsten Safeties in dieser Klasse und auch beim Combine vom, High, vom Top Speed, also da machen sie sich gar keine Sorgen, weil einfach sein Playing Speed so viel schneller ist als sein Speed jetzt von, wenn du 40 Yards gerade ausläufst und ja, also ich kann ich würde auf jeden Fall behaupten, dass das, dass der Spieler auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß machen kann in der Zukunft.
1: Ja, schön, dass du den Vergleich zu Hufanga so ein bisschen ziehst, weil das war irgendwie auch das, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich dann doch ein paar Sachen mir jetzt von ihm angeguckt habe, aber auch in sehr vielen Berichten nach dem Draft wird immer wieder der Vergleich gezogen, mit dem Unterschied, dass er einfach eine Nummer physischer und auch athletischer ist, jetzt äh, direkt frisch vom College äh, als Hufanga, als er äh, von uns gepickt wurde. Ähm, was äh, mit der Quickness sozusagen, was du gerade angesprochen hast, das habe ich auch oft jetzt gelesen, dass da irgendwie, naja, äh, die Zeit ist ja halt beim, beim 40 Yard-Dash halt gelaufen, aber auch die Sequenzen, die man sich so angeguckt hat, da wirkte er schon sehr, sehr spritzig. Und wenn man sich gerade, die, wenn ihr euch an die Blitze von Hufanga auch in der Saison erinnert, die on point waren und die auch super schnell immer waren, also das, der Vergleich äh, ist da schon ganz gut gezogen. Und was natürlich bei ihm auch ganz gut ist, dass er, sehr vielseitig äh, auch als Safety eingesetzt werden kann, ähm, sowohl in der Box als auch in der Tiefe, und ähm, dass äh, er vielleicht dann auch mal äh, als Nickel sogar oder so spielen könnte. Also sehr äh, gut. Okay, Lukas schreibt gerade, Hufanga war äh, 461 beim 40 dash also nur 0,4. Sekunden 0,04 Sekunden äh, schneller dabei. Ich denke, das, äh, damit können wir auf jeden Fall sehr sehr gut leben mit der Schnelligkeit, äh, die auch Hufanga jetzt äh, in der Saison gezeigt hat.
2: Genau. Vor allem, man also, muss auch sagen, sorry, Mo, jetzt, dass ich dich unterbreche, aber in der Draft-Klasse waren einfach nicht viele Safeties, die diese Vielseitigkeit haben wie er. Es waren in der draft ich habe jetzt glaube ich 18 Safeties insgesamt. Wirklich angeschaut und in den Top 5 Runden, wo Spieler gegangen sind, waren vielleicht zwei, drei Safeties, wo ich mir vorstellen kann, dass die tief spielen können und in der Box. Der Rest waren nur Box-Safeties und dadurch, dass Hufanga bei uns meistens in der Box ist, haben wir einen gebraucht, der auf jeden Fall tief spielen kann und Brown kann. Und deswegen macht dieser Sinn einfach, äh, macht dieser Pick einfach sehr viel Sinn.
0: Ja, jetzt auch nochmal kurz meine 5 Cent. Ähm, ihr habt ja auch schon viel echt wirklich zu ihm gesagt und das stimmt auch alles. Um, was mein Gedanke war, ich muss dazu sagen, ich habe mich ja aus privaten Gründen, das ist einfach ein bisschen stressig mit der Zeit gewesen, ich glaube wie David auch, um, nicht so sehr mit den Draft Prospects auseinandergesetzt, vor allem Traft. Draft, hab mir jetzt halt viel eingelesen, zu ihm ein bisschen Tape geschaut und was ich immer mache, um, was auch viele Teams machen, ist, man schaut sich explizit Plays an, die schlecht waren, weil auf Highlights sieht immer jeder gut aus, in schlechten Tapes und vor allen Dingen auch, wie du dann danach, wie du danach weiterspielst. Was du daraus lernst, dass siehst du wirklich, wie ein Spieler performt und was er ist. Und was mir halt dabei aufgefallen ist, er ist halt wüstig. Äh, <lacht> er ist halt wirklich, wie beschreibt man das am besten, garstig, wird es gut betreffen vielleicht das Wort. Es gibt eigentlich gar kein so perfektes Wort für ihn. Er ist gefühlt überall. Er hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zehn Turnover gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen das, was wir bis 2018 eigentlich nie möglich hatten. Und dann ab 2019, wir kennen es glaube ich alle, als wir dann im Spiel in die ersten im ersten Saisonspiel, ähm, 150% der Picks, also der Anzahl an Picks vom Vorjahr hatten direkt also drei anstatt 2. Und seitdem hat sich das glaube ich so ein bisschen auch gewandelt bei uns. Und ich glaube, dass das auch einer der zentralen Faktoren ist. Ihr habt es gesagt, ähm, Teleno Hufanga oder All-Pro-Huff oder Pro bow huff wie man es auch immer nennen will, ist halt unser Box-Safety. Er ist wirklich super für Blitzes und ich sehe die beiden da auch schon ein bisschen unterschiedlich. Der Vergleich ist da von der Größe her ein bisschen ähnlich, vom Geschwindigkeit her, wie ihr gerade gesagt habt, ähnlich. Aber ich finde vom Spielstil halt irgendwie schon elementar anders, weil vor allen Dingen, es macht auch relativ wenig Sinn, jetzt Tia Brown mit, ähm, im College mit Hufanga in der NFL zu vergleichen. Es wird spannend zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie fern auch diese Saison starten wird und ab wann ähm, oder überhaupt. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wir haben halt unsere safety Rail, wie man so schön sagt, unsere sichere Option mit Sean Gibson, der ja wirklich letztes Jahr auch eine gute Leistung gespielt hat und eigentlich auch sich den Rosterplatz wirklich verdient hat und Jerry Brown wird halt sein Backup sein. Ähm, Rookies sind ja eigentlich immer Backup, und müssen sich dann erst hocharbeiten. vielleicht schafft er es, Hufanga, äh, Entschuldigung, nicht Hufanga, sondern Gibson auszustechen, schon in vorderster store aber ich glaube ja nicht. Ähm, er ist ja jetzt 23 Jahre alt, also so ein durchschnittliches Alter auch. Ich bin gespannt, was es wird. Ich bin ein bisschen... Ich bin eigentlich immer der Chefoptimist hier von uns, aber ich bin so ein bisschen... Ja, ich, auch nicht optimistisch gerade, will ich mal so schön sagen, weil einfach... Ich finde, wenn du einen Safety hast, der so performt hat wie J.R. Brown und der auch von GPS-Daten her so schnell war und der 87 noch da ist, bin ich mir nicht sicher, ob da nicht irgendwas von anderen Teams gesehen worden ist, was von uns nicht gesehen worden ist. Aber das soll ja nichts heißen. Ähm, ich bin nur irgendwie ein bisschen... Ein bisschen nicht so gehypt von ihm, wie viele andere vielleicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ja, will da jetzt auch nicht irgendwie zu negativ reden.
1: Ja, und ich denke, das wird die Zeit ja jetzt auch zeigen, einfach äh, wie er hinter Hufanga und hinter Tishon Gibson auch lernen kann und wie schnell er dann auch NFL-ready einfach wird. Ich finde den Pick sehr gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Also mit eigentlich einer der besten Picks, die wir in dem Draft gemacht haben. Jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es halt der Erste in, von den 49ers in diesem Draft war. Aber ähm, ich, bin da eher, ich bin da optimistischer als du jetzt, was diese Position angeht, weil da einfach sehr viel, weil er viel mitbringt und diese Vielseitigkeit und auch in, dem, in unserer Defense wird er da gut zur, zur Geltung bringen und so jemand wie Tishon Gibson ist dann jetzt für dieses eine Jahr halt auch wirklich Gold wert, dass er von dem Veteran dann nochmal viel lernen kann.
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich will jetzt nicht gegen ihn persönlich sagen, irgendwas, dass er nicht zu uns passt. Ähm, mir ging es einfach so ein bisschen darum zu sagen, das ist halt immer generell ist. das habe ich auch vor dem 12 schon gesagt, ich glaube in, äh, in der letzten Episode, dass es halt wirklich so ein bisschen die Frage ist, wir haben so ein stackedes Roster und auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen, wir haben einen Super Bowl kaliber roster und es ist halt die Sache, wie fern kann generell ein Spieler, wo 86 andere vor ihm ausgewählt worden sind, bei uns kompieten? Wir sehen sie oft genug, dass auch First-Round-Picks Probleme haben, den Starter auszu, ähm, auszuboten und ich glaube, wir werden auch später noch über eine Positionsgruppe reden, die auch von uns nicht getarget worden ist, ähm, wo man das gleiche Argument wirklich bringen kann. Bei Safety muss man ja generell sagen, ich glaube, dass Safety eine der wenigen Positionen ist, in der die Transition von College in die NFL etwas leichter machbar ist. Ähm, ich glaube, dass da zum Beispiel so Positionen wie Wide right Receiver oder Safety generell ähm, vielleicht auch im Abstrich noch ein bisschen Cornerback die oder auch Running Back noch die vier vermutlich relativ simpelsten Positionen sind, weil einfach hier, ich finde natürlich, der, der Game Speed ist ein bisschen anders in der NFL, der ist deutlich schneller. Aber es ändert sich halt nicht zu viel. Zum Beispiel, wenn du guckst, ein O-Liner oder auch ein D-Liner, vice versa, ist das gleiche Problem. Die müssen erstmal auf ein körperlichen ganz anderes Level kommen. Uh, Linebacker ebenso, Linebacker müssen dann auch auf einmal lernen, die ganze, Defense zu le die ganze Offense zu lesen und zu commanden und bei Safety ist es ja so ein bisschen, dass man weiß, okay, er kann spielen, er hat die Instinkte und wir haben es ja auch der, in der Vergangenheit schon öfters gesehen, dass wenn ein Safety was kann, er eigentlich auch ein Jahr eins startet und nicht bei uns auf der Bank setzen wird. Deswegen, ich bin 100% gehyped auch auf jeden Fall ich fahre damit, es ist nicht so, dass ich ihn generell abneigen würde, um, ich hoffe natürlich, dass er ein richtig gutes Safety wird, aber ich habe irgendwie so ein leichtes Geschmäckle dabei, wie man hier so schön sagt, wo ich herkomme. Deswegen, ich, ich warte mal ein bisschen ab. Immer.
2: Da ist es dann aber wieder gut, dass wir den Luxus haben, dass er nicht sofort starten muss. Er hat jetzt ein Jahr Zeit, wie David es gesagt hat, von einem Veteran wie Tijon Gibson zu lernen. Und wenn sich keiner verletzt, dann wird er das Feld wahrscheinlich auch nicht wirklich oft sehen. Und dann hat er ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten, um den nächsten zu starten. Und wir haben ja in den letzten Jahren oft genug gesehen, mit Aaron Banks, ähm, auch mit Hufanga auf derselben Position, dass das funktionieren kann. Und im Endeffekt haben wir dann auch noch einen George Odom, der ein Veteran ist, der diese Position spielen kann. Also wenn er nicht bereit ist, dann muss er auch nicht aufs Feld.
0: Ja, definitiv. Und da will ich auch gleich gegen argumentieren. Nur, ich habe es ja gerade angedeutet, ich finde, dass man kann seine Position und die von Hufanga wirklich nur sehr schwer vergleichen kann. Ähm, Hufanga ist ein Box-Safety und so, wie ich es jetzt einschätze, wird Jerry Brown unser so roaming free safety sein. sagt uns so schön, oder halt Cover-Free-Safety, wie auch immer man es nennen will, es gibt ja verschiedene Bezeichnungen, es sind alle richtig. Oder halt auch keine, je nachdem, wie man sieht. Und ich bin da so ein bisschen gespannt, weil er seit halt die Position, die prädestiniert dafür ist, auch in Saison 1 starten zu können. Und das ist, Free Safety ist halt wirklich, wie gesagt, eine der wenigen Positionen, wo ich da schon sage, okay, ähm, ich wäre auch nicht erstaunt, wenn er es schafft. Aber wie gesagt, ihr habt definitiv recht, er kann auch ein Jahr lernen. Ähm, das tut ihm vielleicht auch ganz gut, aber ja, genau. Ich will nur irgendwie hier ein bisschen...
1: <lacht> Lass es uns doch so zusammenfassen, damit wir einen Konsens finden. Das war ein Pick für die Zukunft der 49ers und äh, wir schauen, wie er sich jetzt in dieser Saison vor allen Dingen, ob er, wie viele Snaps er bekommt und wie viel er von Tishon Gibson an der Stelle auch lernen kann. Und das hat die Vergangenheit ja leider auch immer wieder gezeigt. Ähm, gerade auf der Safety-Position gab es ja bei uns dann auch die ein oder andere Verletzung. Und dann heißt es wie so oft schön Next Man Up und dann sehen wir ihn vielleicht früher als gedacht in der NFL für die 49ers. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Pick übergehen und was wahrscheinlich äh, der umstrittenste Pick nicht nur in der, im 49ers Draft war, sondern wo auch äh, die ganze NFL irgendwie drauf geschaut hat und alle sich ungläubig umgeschaut haben, was die 49ers haben Stelle 99 einen Kicker gedraftet. Es ist Jake Moody geworden ähm, aus Michigan oder vom, aus dem College von Michigan, ähm, ist der wohl beste Kicker im Draft? Das steht äh, außer Frage. Äh, sein längstes Feedgoal in seiner Karriere lag bei 59 Yards. Er wird Mooney, äh, ja, Money Moody genannt äh, und soll äh, unser neuer Franchise-Kicker anscheinend werden. Und das wird sich zeigen. Und deswegen meine Frage an euch. Ähm, Ende dritte Runde. Man muss zur Wahrheit dazu sagen... Es sind kompensatory Picks gewesen, alle drei. Also, bis mit dem Uptrade jetzt natürlich sind wir weiter nach vorne gegangen. Das heißt, wir waren ganz am Ende von Runde drei. Ähm, ist das gerechtfertigt gewesen oder wie ist mal eure Meinung dazu? Weil das natürlich ein Thema ist, was die 49ers-Fans äh, auf der ganzen Welt beschäftigt.
0: Also, ich fange mal an. Es ist halt immer die Sache. Ich glaube, dass viele Leute erstmal sehen, okay, wir treffen einen Kicker in der dritten Runde. Das ist ein Skandal, das geht gar nicht. Sonst ist überhaupt nur einer in der vierten Runde getraftet worden in den letzten elf Jahren, wie kann man das machen, die sind noch meistens, mit überhaupt in der fünften Runde oder untraftet. Jetzt muss man aber mehrere Sachen bedenken, erstens, wir haben mit ihm, also wir haben an Nummer 99 gepickt, also in Runde 3, das ist eigentlich fast kein Third-Round-Pick mehr, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist so weit hinten, das ist eigentlich schon fast ein Fourth-Round-Pick, deswegen muss man das immer ein bisschen in Relation setzen, weil ich glaube, die drei verwirrt immer so ein bisschen. Dann muss man sagen, jetzt, was ich immer sage, okay, erstens, Jack Moody ist im College der beste Kicker gewesen. Er hat 2021 den Award gewonnen als bester Kicker im College, glaube ich sogar, ganz es und nicht nur in einer Division. Dann ist er 2022 zurückgekommen und wieder richtig gut. Und man muss es ein bisschen in Perspektive setzen nochmal. Man sagt ihm, okay, er hat nur 82 seiner Fehlkolls verwandelt, das ist doch gar nichts. 82 Prozent Erstmal, im College sind sie sehr, sehr, sehr viel besser als 82% in der NFL. Das ist ein großer Unterschied, wenn man in seine Competition schaut, weil College-Kicker machen eine Sache, sie treffen eigentlich nie. Um, zumindest die meisten nicht. Viel, es gibt ein paar Ausnahmen natürlich. Und man muss sich auch angucken, was waren die Fehlkicks denn, die er hatte. Okay, das war irgendwie einer mit 47 Jahren, habe ich gelesen, den er verbaumelt hat. Okay, passiert. Vielleicht war es ein schlechter Hold, man weiß es nicht. Vielleicht irgendein Fehler drin dann hat er halt, ich glaube, drei Kicks waren es über 50 Yards versäumelt, weil irgendwie er in einem Hurricane gespielt hat. Ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen was und die restlichen waren, glaube ich, eigentlich alle Money. Also die hatte ich, glaube ich, mehr Misses hat er gar nicht. Ähm, und wenn, waren die, glaube ich, auch alle über 50 Yards. Deswegen, wenn man das halt in Perspektive setzt und sagt, okay, hey, die 82% offiziell wären vielleicht eher was wie 95% inoffiziell, wenn man das beachtet, ähm, dann ist es erstmal was ganz anderes und zweitens, was, glaube ich, der wichtigste Take ist, schaut mal in die NFL, guckt euch mal die Kicker der letzten Jahre an, zum Beispiel, jetzt vergesse ich die ganzen Namen, Gostkowski von den Patriots, es gibt so viele, Robbie Gold bei uns als Beispiel, ähm, Justin Tucker, Justin Tucker ist einer der Spieler in der NFL-Historie, der am meisten Punkte erzielt hat, ich glaube sogar vielleicht mehr als Tom Brady, wenn ich mich alles täusche, ähm, muss ungefähr relativ gleich aufliegen, wenn ich mich 100% täusche. Wenn man das in der retro betrachtet und sagt, okay, Justin Tucker, der hat mir so viele Spiele gewonnen, Robbie Gold hat uns so viele Spiele gewonnen, wäre ein Kicker von deren Level nicht jetzt diesen Value im Runde 3 am Pick Nummer 99 wert. Ähm, natürlich ist es keine Garantie, dass er dieser Kicker wird. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Es kann sein, dass er ein durchschnittlicher Kicker wird. Es kann sein, dass er ein richtig guter Kicker wird. Er kann aber auch ein Bust sein komplett. Deswegen sage ich, da muss man jetzt erstmal abwarten, wie bei jedem Draft-Pick. Aber allein ihn abzustempeln, was heißt abzustempeln, aber das Front-Office anzugehen, weil man sagt, okay, hey, er wurde in der dritten Runde gepickt, das geht gar nicht, es ist einfach ein bisschen zu kurz gedacht, meiner Meinung nach. Deswegen, ich würde abwarten, er hat das Potenzial, richtig gut zu sein und wenn er das ist, haben wir für die nächsten 20 Jahre, wenn alles glatt läuft, unseren Franchise-Kicker und das an Pick Nummer 99, wo, seien wir mal ehrlich, wir in unserem Team vermutlich keine andere Position bekommen hätten, der zumindest gestartet hätte oder auch das Potenzial gehabt hätte, wirklich richtig gut zu sein. Potenzial wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass einfach die Position, ähm, also die Traff-Position, aber auch unsere Position dafür bestimmt hat, diesen Pick zu machen. Und deswegen würde ich diesem Pick allein auch schon die Schulnote 2 plus geben, 1 bis 2, ähm, so in dem Dreh. Und ich finde auch, dass das vielleicht sogar mit einer der besten Picks bei uns am Traff war wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ich finde, der Pick ist sehr, also der Pick ist zu Recht sehr, sehr diskutiert. Ich bin aber auch ein bisschen bei Moritz. Na, wie der Pick direkt passiert ist, war ich auch ein bisschen geschockt und ich finde, es ist ja alles gut, wenn man mit Emotionen dabei ist, aber man muss dann auch ein bisschen sich Argumente anhören, weil viele Leute hören ja Kicker in der dritten Runde und sagen, wie können die das tun? aber du musst dir dann halt auch die Argumente anschauen, wir sind in einem Super Bowl fenster das nicht mehr vielleicht nicht mehr so lang ist und wenn dir dann einen Kicker im Endeffekt das versemmelt, nur weil du in der dritten Runde einen Running Back nimmst, der vielleicht 20 Snaps spielt in der Saison wie Ty Davis Price im letzten Jahr, dann macht er, wenn du einen Kicker bekommst, der für, wo du dir die nächsten Jahre keine Sorgen machen musst, dann ist das scheißegal im Endeffekt, wo du den nimmst. Wir hatten so einen Luxus mit Robbie Gold. Schau, wir müssen uns nur andere Teams anschauen. Was hatten die Bears, die Browns für Kickerprobleme? Wie oft wurde ein Kick in letzter Sekunde versemmelt oder generell in extra Punkten weswegen verloren wurde? Und es ist einfach. Ich habe jetzt auch mehr angeschaut, weil viele gesagt haben, ja, nimm mir einen Kicker in der vierten Runde. Wir hatten keinen Viertrunden-Pick. Dann habe ich wieder gehört, warum traden wir dann nicht in die vierte Runde? Dann würde es wieder heißen, warum traden wir Picks für einen Kicker? Und. Außerdem haben die Patriots 10 Picks nach uns einen Kicker genommen und hätten vermutlich Jake Moody genommen, wenn der noch an Bord gewesen wäre und ähm, sie hätten also 10 Picks, sie hätten ihn uns weggenommen und wenn du als Franchise einen Spieler willst, dann nimmst du den und du wartest nicht und hoffst, dass der bleibt. Der Draft ist eine immer noch eine Lotterie, zu gewisser, also gewisser Weise. Viele Picks werden nichts und deswegen nimm den Spieler, wenn du dir sicher bist, dass der was wird und ja, nimm den, und ähm, ich habe mir kurz aufgeschrieben, weil auch viele gesagt haben, ja, viele Kicker sind undrafted, die in der NFL erfolgreich sind, ähm, ich habe mir jetzt angeschaut, sechs Kicker wurden letztes Jahr, waren letztes Jahr undrafted, und keiner hat das Roster geschafft, geschafft. die einzigen zwei, die das Roster geschafft haben, waren, glaube ich, Cameron Dicker von den Chargers und Kate York von den Browns, und die wurden beide gedraftet Kate York übrigens in der vierten Runde, und es ist einfach sehr, sehr schwer, einen Kicker zu finden, und wenn du und das Kicker die Kicker-Position ist zwar keine extrem wichtige, aber sie ist der schnellste Weg, wie du ein Spiel verlieren kannst. Und in so einem Jahr, wo du wirklich all-in gehst, John Lynch hat vorher gesprochen von einem, Spe wir, brauchen ein, wir wollen ein Special-Year haben, ein spezielles Jahr. Also dafür, deswegen verstehe ich es komplett, auch wenn ich auch Leute verstehe, die es nicht wollen, aber man muss sich halt auch die Argumente anhören und nicht einfach stur sagen, dass das einfach gar nicht geht.
1: Ja und das kam ja jetzt auch nicht so unangekündigt, ne also John Lynch hat das ja schon offensiv auch im Vorfeld des Drafts immer wieder thematisiert, dass äh, auch im Draft halt nach einem Kicker geschaut wird, ob es jetzt unbedingt an Stelle 99 war, das haben jetzt glaube ich auch wir drei an der Stelle einfach nicht erwartet. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, das ist der einzige Starting-Job bei den 49ers, der einfach äh, für das kommende Jahr noch zur Verfügung steht und der einzige Starting-Job, der noch zu vergeben war. Und deswegen finde ich es auch unter Betracht dieses Aspektes halt, in Ordnung dafür, so einen späten Drittrunden-Pick für auszugeben. Und es wurde von John Lynch ja auch im Vorfeld gesagt, ne, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben ja auch für den Kicker getradet von den äh, Carolina Panthers mit äh, Zane Gonzalez. Da wird es jetzt halt ein Battle um diesen Platz geben und eine Competition. Und das wird beiden gut tun. Und am Ende werden wir ähm, sozusagen einen Kicker für die Saison haben. Und... Ähm, eine, ein Front Office, was vor einigen Jahren irgendwie in Runde 4 für Mitch Wischnowski als Panther gedraftet hat, ne, ist dann doch gar nicht so weit hergeholt, dass dieses Front Office dann halt vielleicht auch in Runde 3 für einen Kicker äh, äh, draftet und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir wieder bei dem Thema Position Value. Panther steuert halt keine Punkte bei äh, zum Spiel, ein Kicker schon, Moritz hat es gerade erwähnt. Ne, wenn ihr euch äh, die All-Time-Scoring-List der NFL anguckt, äh, die unter den Top 30 Spielern sind, ich glaube mittlerweile 23 Kicker und äh, Robbie Gold in unserer Postseason, ihr kennt alle die Statistik, eine extrem wichtige, in meiner Meinung, Position, die einfach den Unterschied macht und vor allen Dingen, die auch für die 49ers in den letzten Jahren den Unterschied gemacht hat. Deswegen, gibt den Jungen eine Chance. Auf der anderen Seite, und da würde ich den Kollegen Lars von uns gerne noch zitieren, ist jetzt natürlich auch ein immenser Druck auf Jake Moody, weil der jetzt natürlich abliefern muss, wenn so viel... Ähm, Draftkapital für ihn einfach auch mit aufgenommen wurde. Aber der wird damit umgehen können, der wird von Zane Gonzales natürlich jetzt auch trotzdem ein bisschen was lernen äh, in der Offseason und wenn es um einen Rosterplatz geht. Und ähm, ich bin da frohen Mutes und äh, Jake Moody, ich hoffe sehr, dass der unser neuer Franchise-Kicker wird und dass dieses Thema dann jetzt äh, für die nächsten Jahre auch einfach keins wird. Ganz kurz, ähm, zwei
0: Sachen noch zu Jake Moody. Erstens, wirklich nur ganz kurz. Erstens, sein Name, All-Time-Name, hallo, wie kann man Kicker nicht mögen, der Jake Moody heißt. Ich sehe es jetzt schon, der haut irgendeinen Game-Reading-Figure rein und dann irgendwie die Fortinanders auf Instagram. <lacht> that's completely moody. Also, und, ja, ihr kennt es alle mit Mood vielleicht. Also, die Jüngeren von euch. <lacht> ähm, zweitens, diese Diskussion mit Positional Value, das ist es meiner Meinung nach immer so ein bisschen... Der Konsensus in Deutschland, aber auch in den USA ist immer so, hey, Special Teams, die sind so wenig Snaps auf dem Feld, die sind nicht wichtig. Und gerade Davidus es auch irgendwie angesprochen mit, dass Panther zum Beispiel noch unwichtiger sind als Kicker. Das stimmt, definitiv. Aber trotzdem, ich finde, Special Teams sind so immens wichtig und wir sehen es auch wieder. Ähm, es gibt immer irgendwie so einen statistischen Zusammenhang zwischen, wie gut deine Special Teams sind und wie gut deine Defense ist. Alleine schon, weil ein Panther zum Beispiel, Mitch Wiesnowski, ist ein top 10 bis Top 15 Panther in der NFL. Man hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, aber er hat auch seine guten Spiele, manchmal seine schlechten Spiele und er wird auch zu Recht kritisiert. Aber diese, dieses Element, was er dir bringt, wenn er halt es schafft, deinen Gegner tief zu pinnen, ist wirklich wichtig, weil das sind einfach 10, 15, 20 Jahre, die er dir vielleicht mehr rausholt, als ein anderer, der einen Touchback kickt. Ähm, bei Kicker ist es jetzt vielleicht sogar meiner Meinung nach so eine Position, die wirklich so Undercover wichtig ist, weil, ihr habt es angesprochen, Robbie Gold in der Postseason ist, glaube ich, perfekt. Er hat gar keinen Kick verkackt. Aber wenn man sich dann halt anschaut, okay, versteht euch mal vor, die Season ist on the line, du bist Ende der Regular Season, es geht jetzt darum, dass du gewinnst. Also win and you're in. Also gewinn und du bist in den Playoffs. Und dann hast du da einen Kicker, willst du lieber einen Kicker haben, der das Potenzial hat von was weiß ich, Stephen Koskowski, Robbie Gold, oder willst du halt einen Kicker haben, wie, wie hieß der von den Seahawks nochmal, der dann direkt gecuttert worden ist und Red Right-Cut-Game danach, <lacht> weil das game winning field gold vergeigt hat? Äh.
2: McLaughlin.
0: Mc, McLaughlin nicht, ich meine sogar der von den Vikings, oder glaube vielleicht auch, der hat doch bei Bayern gespielt. Irgendwie, es gibt auch immer noch diese Memes, die immer reinkommen mit Bright-Left oder so. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall. Es gibt so viele Beispiele und so viele Teams hätten, wie David schon gesagt oder David Jung schon gesagt hat, eine ähm, Kusshand gegeben für Robbie Gold Und wenn du in dieser Situation bist, dass du Ambition hast auf einem Super Bowl, dann solltest du auch einen Kicker haben, der das vollführen kann, weil ich glaube, wenn du halt dann in dieser Crunch-Situation bist, ist es dir vielleicht am Ende das so, sowas von wert, dass du einen dritten Rundenpick gespendet hast dafür und lieber so, als jetzt einen Receiver zu picken, Receiver würde vielleicht immer noch okay gehen, aber als einen o zu picken vielleicht, der noch ein bisschen Zeit braucht, der auch vielleicht nichts Ganzes, nichts, nichts Halbes, nichts Ganzes ist, okay, o war vielleicht auch ein bisschen ein schlechteres Beispiel, das wäre schon noch gut gewesen, aber du kannst einen Running Back picken, wie es Lukas gesagt hat, du kannst noch im vierten Teil den picken, du kannst dies und das picken, die werden alle nicht so sehr das, äh, das Spiel sehen und so einen Einfluss haben auf ein Spiel, wie halt Jake Moody's haben kann, und deswegen bin ich da gute Dinge, und ja, das ist jetzt auch mal abschließendes Wort dazu, glaube ich.
2: Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesagt, aber was wir nicht angesprochen haben, ist, wenn du einen Spieler wie Robbie Gold seinst, dann zahlst du auch mal 5 Millionen, 6 Millionen im Jahr, weil einer der höchst bezahlten Kicker ist und der ist jetzt auch nicht mehr so jung, dass du ihm einen 3 jahres gibst und den dann so strukturierst, dass der Cap-Hit niedrig bleibt. Und wenn du jetzt einen Jake Moody siehst, der nicht mal einen Cap-Hit von einer Million hat, sparst du dir schon mal ungefähr 4,5 Millionen Dollar gegen den Salary Cap und das ist halt schon mal eine Menge Geld, wenn du dann einen Trade noch machen willst, noch einen Spieler holen willst und das kann dann schon noch mal den Unterschied machen. Wir haben es bei den Rams gesehen, sie haben OBJ gesandt, sie haben Von Miller gesandt. Wenn die diese Lück also wenn sie nicht den Caps Space dafür gehabt hätten, dann wären sie nicht Super Bowl Champion geworden und das kann im Endeffekt den Ausschlag geben und da haben wir dann auch noch dieses Schlupfloch, dass wir noch einen Move machen können, genauso wie die Picks im nächsten Jahr.
1: Ja, und zum Abschluss vielleicht auch noch für diejenigen, die immer bei den Kickoffs, vor allen Dingen ähm, bei den Returns, also beim Thema Special Teams waren, Jack Moody hat ein starkes Bein äh, trotzdem und ähm, der schafft im Gegensatz zu Wischnowski oder zu Robbie Gold regelmäßig einen Touchback. Das bietet zumindest ab und zu mal eine Option, die wir jetzt in der vergangenen Spielzeit ja relativ selten gesehen haben, als Robbie Gold dann auch immer die Kickoffs übernommen hat ähm, und es da ja auch öfter mal, und Lukas, da erinnere ich mich gerne immer auch an deine Aussagen, wenn dann irgendwie der erste Return äh, vom gegnerischen Team gleich mal wieder an die 30 oder 35 Yard Line ist, ist, anstatt einfach halt einen Touchback zu machen. Das haben wir jetzt als Option mit Jake Moody auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn er das Roster natürlich schafft.
2: Er wird das Roster schaffen als Drittrundenpick, wenn die den Cut Das, das glaube ich sie, auch. Können sie nicht machen. <lacht> und außerdem erinnert euch an das Cowboy-Spiel. Der gefährlichste Spielzug von, der von den Cowboys war der Kickoff-Return, wenn wir ehrlich sind. Da war ja jeder gut und wenn ja. und einer war sogar fast ein Return-Touchdown, wenn äh, der Returner den Cut richtig macht. Hat es zum Glück nicht getan. Und so, also Special Teams ist der schnellste Weg, wie du Spieler verlieren kannst. Das wird dir jeder Coach sagen. Wenn du mit einem Coach redest, dann wird der immer sagen, es gibt drei Phasen im Spiel und jede Phase ist gleich wichtig. Und es ist einfach so. Und die deutsche Bubble will es nicht so gern wahrhaben. Und die reden ja so und so alle den ein paar Experten nach und bilden sich so und so die meisten gar keine eigene Meinung mehr. Und das nervt so ein bisschen. Und ja, das ist also da habe ich mich sehr, sehr viel aufgeregt, gemeinsam mit Lars in den letzten Tagen, ja.
0: Vor allen Dingen, muss man auch mal ganz kurz dazu sagen, jetzt habe ich vergessen, Jetzt habe ich wirklich vergessen, was ich sagen wollte, Scheiße.
1: Das passiert, Moritz? Das ist ja unfassbar. <lacht> Dann lass uns doch vielleicht diese Scheiße, diese diese gesehen, Eingebung dafür nutzen, um auf den nächsten äh, Drittrunden-Pick zu kommen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ach, jetzt ähm, ganz kurz, der gefährlichste okay.
0: Spielzug von den Cowboys letztes ist war nicht der fast return to kick of touchdowns sondern Display, wo center war, genau.
1: Zumindest für die Cowboys selbst, ja, das ist korrekt und äh, das war ja auch äh, der letzte Snap der Saison für die und daran erinnern wir uns sehr, sehr gerne. Ja, lasst uns zum nächsten und zum letzten Drittrundenpick pick kommen. Wir waren ja eigentlich relativ nah beieinander durch den 87er-Pick, dann ein paar Spiele dazwischen gewesen. Die 49ers haben dann als dritten Pick ähm, nicht verwunderlich. Wir hatten es auch angekündigt, dass die 49ers da sehr wahrscheinlich auch aktiv werden. Äh, es ist nicht Sam Laporta geworden, so wie Moritz und ich uns das gewünscht hatten. Der ist in Runde 2 nämlich schon über das Board gegangen, war nicht mehr auf dem Board äh, zu draften für die 49ers. Aber es ist Cameron äh, Latou von Alabama geworden. Und da würde ich das vielleicht nochmal direkt zu Lukas den Ball rübergeben, weil äh, du ja auch ein bisschen was über ihn im Vorfeld schon äh, gesammelt hattest.
2: Genau, also Latou haben wir auch angesprochen, ich und Julian in der Folge vor dem Draft. Und ja, Latou ist ein Spieler, der wird dir nie der wird nie Elite werden, der wird nie richtig gut werden, aber der wird immer sehr solide sein und der wird seine Aufgabe erledigen, der blockt mit 100% Einsatz, der will wirklich, der ist willig, der ist aber auch schon gut, was Technik und so weiter angeht, der wird sofort seine Rolle finden im Roster und mindestens der dritte Teil sein und in dem Pick spiegelt sich auch diese Einstellung wieder, was John Lynch gesagt hat, was ich vorher schon angesprochen habe. Sie wollen ein spezielles Jahr, sie wollen quasi All-In gehen. Sie wollten einen Spieler haben, der ihnen sofort weiterhelfen kann und keinen kein Spieler auf der Titan-Position, die es dann noch gab, die Projekte gewesen wären, mit denen du nächstes Jahr vermutlich nicht rechnen konntest. Beziehungsweise kannst, wie ein Sekuns von Old Dominion, der dann im Endeffekt eh in der sechsten Runde erst gegangen ist. Aber das ist ein Riesenprojekt der wird dir ja vielleicht was in zwei Jahren, aber sie wollten jemanden, der direkten Impact hat und mit Latu hast du einen, der kann als Receiver was und der kann auch als Blocker was und es gab nicht viele Titans, die wirklich beides konnten in dieser Klasse, er war einer davon und ich verstehe auch Leute, die sagen, es war zu früh, aber ich habe es vorher schon gesagt, wenn dir ein Spieler gefällt, dann wartest du nicht, ob der dir vielleicht in der fünften Runde nochmal in den Shows fällt, du nimmst den Spieler, weil du dieses Risiko einfach nicht eingehen willst, es, gibt so viele Spieler, die Basts werden und wenn du dann jemanden hoch hast und vor allem der Run of Titans, es wurden ja schon sieben, acht Titans genommen in den ersten zwei Tagen, wenn es so weitergegangen wäre, wären wir dann irgendwann nur noch bei undrafted ähm, Titans gewesen, also die jetzt undrafted gewesen wären, kannst du ja nicht wissen, wie das weitergeht, dieser Run und deswegen haben sie einfach den nächsten, nächsthöchsten auf ihrem Board genommen und das war Cameron Latu. und ich kann mich nicht beschweren, weil ich mochte Lato vor dem Draft, ich fand, dass er, im, wie gesagt, im Runblocking und im Passing-Game gute Dinge tun kann und der wird direkt auf jeden Fall ein besserer Charlie Warner sein und mehr muss er auch momentan nicht sein, weil wir haben noch George Kittle und von dem wird er auch lernen und er hat die Athletik, dass er im Passing-Game effektiver wird, er muss seine Routes noch mit mehr Speed laufen, wenn du ihm zuschaust, da läuft er die Routes manchmal wirklich nur mit 75% Speed, hat dann aber wirklich die Moves, noch, um auch offen zu werden, um Separation zu kreieren, und wenn er da noch ein bisschen lernt von Kittle, von unseren titan Coaches und generell von den Veterans, von den Receivern, dann kann der echt sehr, sehr solide werden, sehr, sehr gut werden. Er wird halt nie richtig, richtig gut wie ein George Kittle, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er ein sehr, ein sehr sehr solider Spieler werden kann in der NFL und ich denke, dass er sofort einen Impact machen kann.
1: Ich fand bei ihm vor allen Dingen auch interessant, dass er auch einer der Spieler ist, die einen Positionswechsel hinter sich haben. Er war vorher Defensive End, ist dann auf Tight End gewechselt und hat bei Alabama halt einen neuen Rekord für Tight Ends in Sachen Touchdowns. Acht Stück hat er erzielt, 21, auf seiner Positionsgruppe einen neuen Rekord für, für, die, für seinen College aufgestellt. Und was ich auch noch interessant fand, bei der letzten Tight End University, die ja George Kittle zusammen mit. Greg Olsen macht, war er einer von äh, den drei College-Tightends, die da eine Einladung für auch erhalten haben. Und ich glaube, da sind äh, George Kittle und äh, Greg Olsen ja doch sehr, sehr wählerisch. Also in der Vergangenheit durfte dann mal ähm, jetzt, äh, Kyle Pitts äh, vor dem Draft halt mitmachen. Noch ein Jahr davor war das, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere. Und das äh, ist natürlich auch eine kleine Auszeichnung, ähm, wenn dann natürlich äh, diese Namen da schon mit auftauchen. Und jetzt kann er noch ein bisschen intensiver mit George Kittle trainieren und, und schauen, was wird. Und ähm, soll ja nicht der letzte Tight End gewesen sein, den die 49ers in diesen Draft gezogen haben. Aber da würden wir dann an späterer Stelle nochmal drüber sprechen. Moritz, hättest du noch was zu, zu unserem neuen Tight End oder wollen wir direkt weitermachen?
0: Oh, ich glaube, wir können direkt weitermachen.
1: Okay. Dann würde ich, ähm, äh, bevor wir auf den nächsten Namen kommen, äh, weil wir jetzt äh, uns gedacht hatten, wir stellen euch die Picks aus der dritten Runde ein bisschen genauer vor ähm, als äh, den Rest, der gepickt wurde, weil das natürlich auch die Picks mit dem höchsten Value waren. Ähm, die Frage, die uns natürlich immer wieder erreicht hat, ist auch, warum zur Hölle haben die 49ers niemanden für die Offensive Line gedraftet? Und ähm, da würde ich gerne den Ball äh, dann direkt äh, an äh, Lukas weitergeben, weil ähm, der da was vorbereitet hat.
2: Ich finde es schön, wie Moritz aufzeigt und du den Ball zu mir spielst. Marie wieder Weltklasse. Nee, alles Morgen. gut. Ich habe nur
0: ganz, ganz kurz aufgezeigt. Das war anders ich, abgesprochen vorhin. Ja, Deswegen ich ich, ich, das ich war mir nicht 100% sicher, wie wir es abgesprochen hatten. Ich habe meine Hand gehoben und dachte mir, nee, ich glaube, Lukas hat noch ein bisschen mehr zu jemand als, als Spieler
1: jetzt. Ihr sich halt, strikt ans Skript gehalten. Ne? Ja, genau. Nein. Wir sind
0: geskriptet wie die NFL auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, der Joker wird einfach niemand sterben. Auf jeden Fall, ich sage dann gleich noch vielleicht was Generelles. Ich glaube, Lukas hat zu dem Spieler ein bisschen mehr. Ja, genau. Jetzt
2: zeigt er schon wieder auf, er macht mich ganz nervös. Ich, ich
0: wollte auf Mute drücken, daneben gedrückt.
2: <lacht> Sehr stark, nein. Was ich sagen wollte zu der Debatte, ist, sie ist auf jeden Fall legitim. Du kannst einen Offensive line -Man nehmen, du musst aber auch schauen, was hast du so in deinem Team, wie viel Sinn macht das, kann dieser Offensive Line-Man, den du in der dritten Runde draftest, oder vielleicht in der fünften Runde, das sollte halt schon das Team schaffen, aber du musst dann auch schauen, ist er besser als die Leute, die du bereits im Team hast, und wir haben halt mit Colton McKivitz unseren Starter und Matt Pryor einen Backup und mit Jalen Moore einen Backup, der auch schon in der NFL gezeigt hat, dass er beide Tackle-Positionen spielen kann. Es gibt nicht viele, die, die beide Positionen spielen können, auch wenn es jetzt nicht, wenn er jetzt nicht übermäßig gut ist, aber er ist auf jeden Fall sehr solide. Pryor hatte letztes Jahr ein schlechtes Jahr, war davor ein sehr sehr solider Spieler. Die Colts sind letztes Jahr mit ihm als Starting Left Tackle in die Saison gegangen und es gab wirklich sehr, sehr gute Reports von dort. War dann einfach nicht seine Saison. Und wenn der zurückfindet, dann haben wir sehr, sehr gute Backups. Und was mir vor dem Draft auch ins Auge gestochen ist, beziehungsweise ich gehört habe, wie John Lynch es angesprochen hat bei der Pressekonferenz, er hat einfach erzählt, dass sie im letzten Jahr zu dieser Zeit versucht haben, Mike McGlinchey zu traden. Und sie haben es dann im Endeffekt nicht geschafft, McGlinchey ist geblieben und hat die Saison gespielt und ist jetzt Free Agent geworden. Aber was mir das zeigt, ist wiederum, dass das Vertrauen im letzten Jahr auch schon da war, dass den Starting Spot des Right Tackles an Colton McKivitz abzugeben. Und dass sie sehr, sehr confident sind mit Colton McKivitz. Und wir haben es im letzten Sommer gesehen. Niemand hat geglaubt, dass Jake Brendel ein Starting Center wird. Jetzt haben wir ihn auf einen Vierjahresvertrag gesehen. Und dieses Jahr ist es genau dasselbe. Und immer wenn die Coaches der Front Office Vertrauen in einen Spieler hatten in den letzten Jahren bei uns, ob es jetzt Hufanga war, der jetzt plötzlich ein Starting Lineup-Coach ist, ob es Aaron Banks war, es hat immer funktioniert. Und deswegen vor allem wenn sie letztes Jahr schon sich sicher waren, dass McKiewicz starten kann, jetzt hat er sich noch ein Jahr entwickeln können, hat ein bisschen Spielpraxis gesammelt, war sehr, sehr solide, deswegen sehe ich, auch, also deswegen sehe ich keinen Grund, dass er nicht wirklich gut werden kann als Red Tackle und dann brauchst du auch keinen Right Tackle, weil McKivitz hat einen zwei und wie gesagt, es sind gute Backups da, also du musst halt schauen, im Draft gibt es halt Spieler, die haben viel Potenzial und die brauchen halt meistens noch ein Jahr, Moritz hat es gesagt, die Offensive Line Position ist extrem schwer, die Transition und es waren auch echt die guten Offensive Linemen, da waren vier fünf da, die vielleicht Day 1 starten können und dann waren noch ein paar da, die Projekte sind und Wanya Morris war einer der besseren Projekte und der ist vor uns zu den Chiefs gegangen und danach wurde auch glaube ich eineinhalb Runden kein Tackle genommen, das zeigt auch, dass da ein riesen Drop-Off war danach und deswegen haben wir einfach aus meiner Sicht keinen Offensive Tackle
1: geholt. Ich glaube Moritz wollte noch was sagen.
0: Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Kleiner Spaß, ich habe hier sonst immer einen relativ hohen Redeanteil. aber vielleicht auch, das war eigentlich kein Spaß, das war ernst, <lacht> um, auf jeden Fall, man muss halt erstmal allgemein sagen, dass, Lukas hat gerade angesprochen, die Transition von College in die NFL sehr schwer ist, man muss sich das so vorstellen und ich glaube, wir kommen auch gleich bei dem einen Untrafted Free Agent vielleicht nochmal kurz drauf, Joey Shire, der vermutlich der interessanteste Untrafted Free Agent ist von uns. Die Transition ist hart, ja, aber was wir auch sehen, Lukas hat richtig gesagt, ist, dass halt einfach vier, fünf gute Tackles da waren, die sind vom Bord gewesen in Runde 1 allesamt. Und jetzt hast du halt die Sache, dass erstmal, es gibt einen elementaren Unterschied zwischen Guard und Tackle. Dass die Tackle-Position, du bist halt auf einer, wie ähnlich wie ein Cornerback gegen ein Receiver im Man-to-Man-Courage, bist du halt mit deinem Edge, kann ein Outside-Linebacker sein, kann ein Defense-End sein, kommt drauf an, was halt gerade da ist, kann auch mal ein Blitz sein, aber du bist halt auf einer Insel quasi mit deinem Defensive-End. Sprich, du bist run-on-run, -on du hast wirklich selten vom Titan mal Hilfe, du hast noch ein bisschen Hilfe vom Running-Back, aber du hast halt diesen, diesen auch Nachteil, dass halt ein End, der wie zum Beispiel Robert Bilton Jr., den wir auch noch vielleicht kurz gleich thematisieren werden, mit 4,48 Speed oder so, deutlich athletischer und deutlich schneller ist als ein durchschnittlicher Tackle und was dabei jetzt das, die Quintessenz ist, du brauchst als Tackle einfach richtig gute Füße. Schaut euch mal Trent Williams an, wie er blockt. Das ist wirklich par excellence, muss man ganz ehrlich sagen. Seine Fußarbeit ist einfach so legendär und es ist die beste in der NFL und vielleicht auch mit einer der besten insgesamt in der NFL. Er ist, also wir kennen ja alle Trent Williams, er hat nicht die muskulösesten Beine, aber durch, dadurch, wie er sie bewegt, macht er halt einfach so viel Wett und er ist so schnell, er ist so flink, wir kennen es alle, die Puls, die er macht, aber auch eine Press Protection. Und dann siehst du es, du hast einen Tackle, der in seiner Athletik zwar generell gesamt, als auf dem Sprint gesehen oder auf dem 4 hard -Dash gesehen, vielleicht auch auf einem free, äh, free count gesehen oder wie auch immer man es nennen will, weniger athletisch ist als ein Lineback äh, als ein Defensive-End- oder Edge-Spieler, aber das halt covern kann. Und diese Transition, dass du schaffst, Footwork, was schon im College schwierig ist, nochmal in den NFL zu transferieren, wo die Ends nochmal deutlich athletischer sind und deutlich schneller sind, ist halt so schwer und das kannst du im Runde 3 Keim zumuten. Und wir sehen es auch oft, dass Tackles, die in Runde 1 gehen, ähm, ich glaube, diese Saison ist zum Beispiel ein Peter Skoronski, der jetzt von den Tennessee Titans gepickt worden ist, dafür prädestiniert. Klar, er hat zwar ein bisschen kurze Arme und er ist einer der besten Tackles gewesen im College Football, aber trotzdem wird er vermutlich erstmal als Guard starten, weil es halt einfach ein smootherer Weg ist, reinzukommen. Und man kann natürlich dieses Beispiel bringen und sagen, Spencer Burford letztes Jahr haben wir gepickt, ich glaube, in der vierten oder fünften Runde, also relativ am Ende vom Draft auch. Du hast auch keinen Value, du würdest sagen, hey, da haben wir einen Urländer gepickt, das hat doch funktioniert. Ja, Hartz Ist als Guard deutlich einfacher, weil du im Zweifel nicht die große Fußarbeit brauchst, sondern halt einfach auch mal im Weg stehen kannst. Vor allem, wenn du genug Masse hast, wie zum Beispiel in Aaron Banks, dann kannst du das auch richtig gut. Und ich mag auch beide unsere Garten. wir haben eine solides solide Duo für die nächste Zeit. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass du das adjustieren kannst auf einen Tackle. Klar, du kannst einen Tackle picken und sagen, vielleicht haben wir Glück, wir haben ja damals den Colton McKivitz auch getraftet. Ich glaube, es war auch ein 6. Runden-Pick oder 7. Runden-Pick, wenn ich mich nicht recht täusche. Fünfte Runde, glaube ich. Dann haben wir ihn so ge gecuttet im nächsten Jahr und dann wieder zurückgeholt. Genau. Und dann braucht es halt seine Zeit. Aber was ich zum Beispiel bei Colton McKivitz sehr mag, wir haben ihn ja auch 2021 gesehen, im letzten Spiel gegen die Rams, wo er für Trent Williams gespielt hat, weil er verletzt war, wo wir dann diesen riesen Comeback hatten. Der kann wirklich spielen und... Für mich, auch auf den ersten Blick, hatte ich immer so das Gefühl, oh nein, jetzt kommt Justin school wieder rein. <lacht> wir kennen noch alle, wie das immer ausgegangen ist. Aber Colt McKivitz hat wirklich ein no Niveau und Lukas hat es gerade perfekt angesprochen. Die Sache, dass wir mit Clinch versucht haben zu traden. Ob das jetzt stimmt oder ob das so dahergesagt ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, wenn John Lynch sagt und lügt, er euch sowas nicht. Ähm, so wie ich ihn jetzt einschätze. Aber ich glaube auch, dass er wirklich spielen kann und wir müssen halt auch sagen, mit knapp 2 Millionen Capital oder so ist er halt auch wirklich eine gute Budgetoption. Und wir haben es immer wieder gesehen, du hast Jake Brandler gesprochen Ich habe gerade Spencer Burford noch kurz angesprochen. Ben, du kannst auch noch einen Daniel Brunskill reinbringen, den davor auch keiner kannte, der aus der Aliens äh, American Football gekommen ist, aus dieser Liga, die es mal eine Saison gab. Den kannte wirklich gar keiner und der hat funktioniert, auch wenn er jetzt nicht mit uns spielt. Ich vertraue da einfach unserem Front Office und wir haben letztes Saison gesagt, unsere o ist so schlecht, es ist eine Riesenbaustelle. wir haben es bei Safety gesagt. Und es waren am Ende zwei Positionsgruppen, die richtig gut gespielt haben für uns. Unsere Interior-O-Line, Trent Williams, waren richtig, richtig gut. Mit Clinchy war es mit Abstrichen auch. <lacht> aber ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen weitermachen. Es war jetzt auch lang genug und ich entschuldige mich wieder mal für meinen langen Monolog, aber damit muss man auch mal leben. <lacht>
1: Tja, also können wir jetzt vielleicht auch festhalten, um die Diskussion abzuschließen, dass Colton McKivitz dann wahrscheinlich der Gewinner auch dieses Draftes ist, weil es einfach niemanden mehr auf dem Board gab, der als Right-Tackle einfach gesigned, äh, äh nicht gesigned, ge gedraftet werden konnte. Und wir gehen also mit äh, Colton McKivitz dann äh, in die Saison und wir werden natürlich dann immer noch gucken, wir sprechen am Ende auch nochmal ganz kurz über die Undrafted, Free Agents, da wird natürlich immer noch ein bisschen was passieren, aber unsere O-Line steht, so wie Moritz und Lukas das gerade gesagt haben. Jetzt gehen wir aber weiter, weil wir euch natürlich die anderen Spieler auch noch ein bisschen kürzer als die ersten drei Spieler vorstellen wollen. Und an Pick 155 haben die 49ers Cornerback Daryl Luther Jr. von South Alabama äh, gedraftet. Äh, da müssen wir zugeben, da haben wir relativ wenig gefunden. Da haben wir aber auch äh, mit deutscher Unterstützung mit jemandem, der auch schon bei uns im Podcast hier zu Gast war. Ich glaube im letzten oder im vorletzten Jahr war das wegwert. der macht ja auch den Triple Option Blog, ist bekannt bei Twitter auch unter Gianni Vanzetti. Der hatte Daryl Luther Jr. schon vor dem Draft ähm, sozusagen bei den Sleepern äh, mit aufgeführt. Und da würde ich jetzt einfach nur noch mal ein paar Sachen, die er dort ähm, vor dem Draft schon über ihn geschrieben hat, noch mal mitgeben, ähm, da er ihn bis äh, kurz vor dem Draft auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte, er ja, aber einiges von, an Tape von ihm gesehen hat. Also er hat sehr lange Arme und er hat sehr äh, riesige Hände. Ähm, die Werte würde ich jetzt einfach mal hier weglassen, hat dabei aber auch immer noch einen guten Speed und eine gute Quickness. Ähm, und äh, die, als, äh, er hat äh, als Press Corner ausgiebige Erfahrungen in diesem Bereich. Und ähm, es ist auch so ein bisschen, dass er beschreibt, ähm, dass äh, er gelegentlich noch ein bisschen inkonstant ist, deswegen ist er sehr wahrscheinlich auch erst in der fünften Runde dann gepickt worden, aber äh, sehr, sehr gute Man-Cover-Skills auch einfach hat. Er kann sehr gut äh, am Wide receiver halt wirklich äh, hauteng kleben bleiben. Und äh, er muss nur noch bei den Katzen ein bisschen besser antizipieren. Und da hat er ja dann, glaube ich, mit jemandem wie Mooney Ward auch jemanden beiseite, der ihm da jetzt eine Menge, Menge noch mitgeben kann. Und ähm, er ist, äh, hat keinen ähm, idealen Longspeed über die, über die äh, lange Distanz, ist aber vertikal trotzdem schwer zu schlagen. Und ähm, seine Sprungkraft hat äh, äh, Jan auch nochmal hervorgehoben, ähm, er ist jederzeit in der Lage, sehr hoch zu springen mit seiner Größe und äh, dann auch die Pass-Break-Ups äh, zu produzieren und er hatte jetzt am College äh, mindestens eine äh, pro Spiel in den letzten beiden Jahren, die er produziert hat und das macht mich ziemlich zuversichtlich, zumindest die Sachen, die man jetzt über ihn gelesen hat und äh, wir werden dann natürlich vor allen Dingen gucken, wie er sich jetzt auch in der Offseason gibt und äh, wie das dann äh, funktioniert. Gute Cornerbacks äh, wissen wir ja, äh, können wir immer gut gebrauchen und vor allen Dingen, da brauchen wir natürlich auch ein bisschen was noch an der Tiefe, so wie, das, wie wir das vor dem Draft auch zusammen äh, gehalten haben. Er wurde übrigens, ähm, äh, er hat empfohlen vor dem Draft, Jan, dass es ein frühes Zugreifen in der vierten Runde äh, sein sollte. Wir haben ihn ja in Runde fünf dann gepickt. Lukas.
2: Yes, ich wollte nur noch was hinzufügen, und zwar, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst, was seine spielerischen Skills angeht. Und was mir noch aufgefallen ist, was auch angesprochen wurde auf der Pressekonferenz, er ist ein Spieler, genauso wie Shair Brown und Cameron Lato, das ist ein guter lockerroom guy er ist sehr reif für sein junges Alter, er ist ja auch 22, 23 und ist schon Vater, hat eine Frau, also der weiß, worauf es im Leben ankommt, der wird keinen Blödsinn machen, denke ich jetzt mal. Und der ist, ein, der ist einfach Bereit, alles zu geben, Fußballspieler zu sein und wirklich keinen Blödsinn zu machen und sich auf ein Ziel zu konzentrieren und das ist der Football und das ist was sehr, sehr Positives, denke ich.
1: Tja, dann ging es weiter mit dem Pick 173, den hat Moritz vorhin schon angesprochen, Robert Beale Jr. von Georgia. Uh, Biel ist äh, ein sehr großer Athlet und Moritz hat ihn ja schon hervorgehoben, dass er wirklich starke physische Tools auch mitbringt. Und da würde ich den Ball vielleicht noch mal kurz zu Moritz rüber äh, spielen, weil du ja auch vorhin schon äh, anfangen wolltest, über ihn zu sprechen. Das war jetzt noch mal kurz über ihn hier reden.
0: Genau, als ich den Pick gesehen habe, ich kannte ihn nicht, wie gesagt. Ich habe mich mit der Draft-Class nicht so auseinandergesetzt, aber ich habe mich auch mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich glaube, also nach dem Draft, weil ich glaube, dass er wirklich so ein bisschen ein Under-the-Radar-Pick ist, also ein Pick, der vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt jetzt, weil er auch am Ende erst von Runde 5 ging, aber vielleicht auch Long-Term, so ähnlich wie Trey Greenlaw jetzt alleine von dem Draft-Spot her und dann dem Impact, den ich vom Spielstil hätte, ist was ganz anderes, sind auch andere Positionen, haben könnte. Um, Robert Beard Jr. ist wirklich, als ich in, mich mit ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt habe, für mich die Reinkarnation von einem D. Ford, um, aber natürlich auch von einem Trey Jackson, also einfach diese Komplementäre Pass Rush ja ich nenne es einfach mal Physik oder Style, ähm, dass du einen kompletten Speedrusher hast, der wirklich einen richtig schnellen Antritt hat, aber auch mit einem 4-4-8-Speed darüber hinaus auf der Strecke richtig schnell ist. Ähm, und wir haben es bei Track Jackson gesehen, wie viel Spaß das machen kann, wenn du einen Defense End hast, der auf einmal so viel athletisch ist und dir dann noch einen Quarterback runterholt, allein weil er schneller ist als der Quarterback. Ähm, Nick Bosa in allen Ehren, aber das ist halt nicht seine Stärke, weil er einfach die Athletik nicht hat. Ich meine, Robert Beals zum Beispiel einfach 0,3 Sekunden schneller gelaufen als Nick Bowser. Deswegen bin ich da sehr, sehr excited für ihn. Er hatte, er hatte ich glaube, jetzt fünf Jahre auf dem College, ging, weil er ein Void-Jahr hatte, also ein Covid-Jahr, ich glaube, in 2020 hat er nicht gespielt. Hatte nachher in der Saison 6,5-6 gehabt, jetzt in der letzten 3,5 bei Georgia muss man auch erstmal schaffen. Um, ja. Fünfte Runde kannst du nicht viel falsch machen, er hat Talent und ich glaube, er ist mit, zusammen mit die Winters, auf den Lukas gleich noch zu sprechen kommen wird, vielleicht auch ein Running Bell, einfach so einen Upside-Pick gewesen, wo einfach man sagt, okay, draft und stash, also du draftest ihn und dann guckst du, dass du ihn developen kannst. Ähm, der muss nicht sofort spielen, aber der hat Potenzial und ich bin auf jeden Fall sehr froh um diesen Pick, weil an der Stelle kannst du halt einfach nichts falsch machen mit dem Pick.
2: Später im Draft ist es ja dann einfach so, dass du versuchst, jemanden zu bekommen, der einfach Potenzial hat, der diese physischen Attribute hat, die du brauchst, um in der NFL was zu erreichen. Und er hat die einfach, wenn du, seinen, du hast seinen Speed angesprochen, hast: 448 ist er gelaufen, Nolan Smith, über den jeder gesprochen hat, ist eine 439 gelaufen. Ist jetzt nicht so ein Riesen. Es also ist schon ein bisschen schneller von Nolan Smith, aber Nolan Smith ist halt nochmal 6-2. Robert Beale ist 6-4, was nochmal deutlich größer ist, hat deutlich längere Arme, und hat richtig große Hände. Also er hat eigentlich alles, mit dem man arbeiten kann, mit was du haben willst. Und dieser get also wie schnell du von der Line kommst, das ist den 49ers-Coaches ziemlich wirklich wichtig, vor allem Chris Kosarek. Trainiert das ja auch immer wieder im Camp. sieht man immer wieder Videos, wo sie Duelle machen, die Defensive Linemen, wo du wirklich auf den get gehst. Und wer halt schneller ist, gewinnt das Duell. Und ganz interessant, bei der Pressekonferenz haben hat John Lynch angesprochen, sie haben das Analytics-Department von den 49ers hat einen Wert entwickelt, wie sie diesen Get-Off messen können, den nennen sie GTFO, also GTFO und damit messen sie den Get-Off den, in den ersten zwei Yards und Robert Beale Jr. war in dem ganzen Draft der Beste in dieser Kategorie und das ist doch was, also es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Attribute, dieser get -off diese physischen Attribute sind da, jetzt muss er einfach wirklich nur schauen, dass er konstant wird, sich Dinge abschaut, Dinge lernt, was Moves angeht, Pass Rush Moves und er ist auf jeden Fall eine Waffe als Pass Rusher und auch jetzt schon als Run Defender, Kirby Smart, Georgia Coach hat gesagt, wenn du jemanden willst, der die Edge settet, also gegen den Lauf die Ecke zumacht und den Quarterback hunted, also jagt, dann ist er dein Mann und so, ja, er muss einfach nur schaffen, jetzt wirklich sich zu entwickeln, und dann hat er wirklich sehr, sehr hohes Potenzial und in, späten, in den späten Runden geht es wirklich darum, hol dir Leute mit Potenzial und versuch sie zu entwickeln und er ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür.
1: Tja, und er passt auch sehr gut äh, in die Bay Area und zu den San Francisco 49ers, weil er auch äh, in seiner Jugend und Kindheit die 49ers als sein Team hatte, was er supportet hat. Und er hat jetzt nach dem Draft auch verlauten lassen, dass Elton Smith äh, damals auch sein absoluter Lieblingsspieler war. Also mal wieder jemand, der auch 49ers Bezug hat und dann vielleicht das eine oder andere extra Prozent in solchen Spielen dann für die Franchise auch nochmal gibt. Ja, dann lasst uns weiterziehen zu Pick 216. Wir hatten dort dann einen Linebacker gezogen, und äh, bzw. gedraftet mit D. Winters TCU. Da habe ich... Äh, auch relativ wenig jetzt über ihn in Erfahrung gebracht, außer dass er, wie so ziemlich alle Spieler, die wir gedraftet haben, Moritz hat es vorhin auch schon angesprochen, sehr athletisch sind. Und da würde ich jetzt auch nochmal ganz kurz an Lukas abgeben.
2: Ja, die Winters, also der steht auf jeden Fall für Speed. Genauso wie dann der nächste Linebacker, den wir gedraftet haben, Jane Graham, ist auch ein sehr, sehr schneller Linebacker. Er ist einfach wirklich... So ein Linebacker, wie wir es momentan haben, er hat dieselbe Größe wie Dre Greenlaw und er ist auch wirklich sehr, sehr explosiv. Also da nimmt ihm Greenlaw nicht wirklich viel ab. Greenlaw ist einfach noch viel physischer. Also wenn du wirklich siehst, Winters und Greenlaw sind beide ein bisschen anders undersized. Und wenn du anders undersized bist, musst du das dann eben durch Aggressivität und so weiter wettmachen. Und ihm fehlt da ein bisschen was. Also wie ich mir sein Tape angeschaut habe vor dem Draft, hatte ich ihn ja auch gerankt. Habe ihm da, glaube ich, einen ein runden grade gegeben. Wir haben ihn, glaube ich, in der siebten Runde bekommen. Oder sechste Runde war es sogar, aber recht mittig oder recht Ende. Also ein guter Value-Pick, wenn man es so sehen will. Und ja, der hat auf jeden Fall sein bestes Spiel geliefert im College Football. Semifinal gegen Michigan war dort der MVP des Spiels, also Defensive MVP. Und der hat auf jeden Fall diese Speed, die man braucht, diesen Burst. Und einfach das, was ein moderner Linebacker in der NFL braucht, es muss er also einfach noch schaffen, wie eben in Greenlaw, wenn du anders andersseits bist, auch irgendwie andere Wege zu finden, Impact zu haben und dich nicht wegen der Größe herausnehmen zu lassen. Und einfach, wenn du Block, du musst als Linebacker oft Blocker aufnehmen und Offensive Lineman, du musst Block schäden und das muss er einfach trainieren. Und er hat aber auch das Potenzial und ist ein sehr, sehr guter Pick für die sechste Runde. Und er wird uns auch langfristig vor allem mit Special Teams helfen.
1: Tja, und was gibt es Schöneres, äh, als vom College zu kommen und von Fred Warner und von Dre Greenlaw äh, gleichzeitig zu lernen von einem der besten Linebacker-Cores, die es in der NFL gibt. Ja, dann kam an Stelle 247 der zweite Tight End, der dann für mich persönlich doch überraschend kam, dass äh, zwei Tight Ends äh, gedraftet werden, Braden Willis, Oklahoma, und ähm, der ist ja vor allen Dingen ein sehr guter Blocking-Tight-End, äh, der aber auch als Fullback eingesetzt werden kann. Und äh, da habe ich mal im Athletic ein bisschen nachgelesen, weil da der Kollege Brugler auch ein bisschen was darüber geschrieben hat. Und der hatte folgenden Take dazu, dass äh, er ja sehr vielseitig einsetzbar ist und dass er diesen unbedingten Siegeswillen auch auf dem College immer hatte. Und der findet so ein bisschen, dass es keine Überraschung für ihn wäre, wenn er äh, sozusagen in diesem Draft sogar äh, die beste Tight-End-Option der 49ers äh, in Zukunft wird. Also auch besser, die bessere Option als Lato, über den wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, weil er von den Trainern äh, von Oklahoma äh, auch äh, als echter Typ bezeichnet wurde, ähm, der vor allen Dingen halt äh, als Blocker sehr, sehr aufgefallen äh, ist. Und äh, vor allen Dingen, der auch äh, sehr interessant und wertvoll für Thema Special Teams sein wird. Das ist ja bei uns eher selten in der Vergangenheit gewesen. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen der Take gewesen, den äh, der Brugler von Athletic davon sich gegeben hat. Ich habe dann nochmal geguckt. Äh, Willis hat letzte Saison nämlich sogar 13 Mal als Quarterback fungiert, 134 Mal im Backfield, davon 116 Snaps auch als Fullback. Ähm, und äh, über 300 Mal im Slot aufgetaucht also ähm, und dazu noch äh, 10 Rushing Attempts, die er dann hatte. Also wirklich sehr vielseitig eingesetzt gewesen. Und er hatte in den Special Teams ein Grade von 73,3, was auf dem College äh, ziemlich... Ähm, gut ist und auch vor allen Dingen das beste Grade aller gedrafteten Titans, die jetzt in diesen Draft übers Board gegangen sind. Also nur was das reine Special Teams und die Arbeit da ansetzt. Äh, also für mich klingt das so ein bisschen der Plan von Kyle Shanahan, Lato äh, natürlich für die Droughts auch einzusetzen und Willis primär dann äh, mit als Blocker einzusetzen, um einfach dieses Upgrade gegenüber Uh, Werner, uh, Tyler Croft uh, oder den anderen Titans, die jetzt auch in den letzten Jahren bei uns gespielt haben, uh, das einfach zu bekommen.
2: Ja und mit Willis hast du auch einen Spieler perspektivisch, der vielleicht Fullback spielen kann, also er hat auf jeden Fall das, also er kann es auf jeden Fall, ich habe mir da aufgeschrieben ähm, wie ich mir die Notizen gemacht habe, er ist ein wirklich guter Blocker, egal ob inline oder on the move also in Bewegung oder als Leadblocker der macht seine Arbeit und der macht seine Arbeit gut. Und wenn du auf Karl Juszczyk schaust, der ist 32 Jahre alt und der kriegt wirklich viele Hits. Der geht immer mit dem Kopf runter gegen Linebacker, gegen Defensive Ends. Der wird nicht ewig spielen. Also ich denke mal schon, dass der noch ein, zwei Jahre spielen kann. Vielleicht auch mehr. Zwei Jahre hat er noch Vertrag. Und dann ist es halt schon schlau, wenn man sich schon früh umschaut und schaut, ob es einen Spieler gibt, in der siebten Runde im Endeffekt ist das ja auch kein großes Risiko, ob er ihr, ob ihr ihn vielleicht langfristig ersetzen kann. Und ich bin noch nicht sicher, ob Willis das Roster schafft. Ich glaube es auch eher nicht, einfach weil wir den Roster-Spot nicht haben werden. Aber kann natürlich sein, aber dann wird niemand aus dem Practice-Squad nehmen, weil der, der einfach als Receiver nicht viel geben wird. Also der wird im Receiving-Game, ist er nach dem Catch, ist also er ziemlich tough, also da bricht er Tackles, aber sowas, Separation kreieren und so weiter... Mhm. Ist er nicht so besonders gut, seine Hände sind sehr solide, aber ja am besten ist er, wenn er den Ball in der Hand hat und ein bisschen Tackles brechen kann, das kann er noch am besten, aber sonst ist er mehr so ein wirklicher Blocking-Thailand, aber ja, so einen brauchst du auch und wie gesagt, Fullback kannst du immer brauchen, Use-Check kann sich verletzen oder eben für die Zukunft.
1: Ja, die 49ers haben in diesem Draft übrigens äh, als Number-One-Defense aus dem letzten Jahr äh, mehr Picks für die Defense äh, ausgegeben als für die Offense. Der nächste Pick, äh, 253, war dann aber ein Wide receiver Ronnie Bell, Michigan. Und der soll ja so ein bisschen eher die Rolle des Returners äh, einnehmen, habe ich das Gefühl und gelesen. Und äh, vielleicht habt ihr dann noch ein bisschen mehr dazu.
2: Man muss wenn nicht ihr sage, wenn, ne?
1: <lacht> wenn Moritz nichts sagen möchte, dann würde
2: ich was hinzufügen, aber Moritz, ich lasse dir gerne das Wort.
0: Ich habe von ihm wirklich nicht viel gehört, ich habe nur gesehen, dass er wirklich ein speedy Typ ist und ich glaube, einer der schnelleren Receiver auch im Draft. Ähm, deswegen bin ich nicht mad, ich glaube auch nicht, dass er den Roster unbedingt schaffen wird, weil wir haben ja schon noch einige Receiver vor ihm. Vielleicht ist es auch wieder ein Long-Term-Pick und du sagst, okay, Ray Ray McCloud, vielleicht ein Ersatz für ihn. Aber ich glaube, als Returner kann er auf jeden Fall schon mal gut was reißen. Und das ist auch ein guter Weg, überhaupt ins Team zu kommen und dann auch Raps zu kassieren.
2: Du hast genau das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Also Ray Ray McLeod geht in sein letztes Vertragsjahr und jetzt haben wir einen Returner, den kannst du mal ein Jahr sehen und dann kannst du immer noch entscheiden, ob er gut genug ist, um diese Rolle zu übernehmen. Und ich glaube auch, dass es schwer wird, das Team zu schaffen, einfach weil wir nicht mit. Ich, es wird schwer, ob wir mit fünf oder mit sechs Receivern gehen, wird dann eben darauf ankommen. Ob er der Sechste sein wird, ob wir einen Sechsten mitnehmen. Aber Ronnie Bell, der ist gut mit dem Ball in der Hand, der ist gut nach dem Catch, der kann mal ein end laufen, Jet Sweep und bringt den Ball in seine Hand und dann passieren gute Dinge. Und das ist eben genauso wie Ray Ray McLeod. Und eben als Returner wird er in der Zukunft auf jeden Fall eingesetzt werden. Als Receiver wird er schwer haben, aber so für kurze Pässe und dann möglichst Yards after the catch ist er gut für viel mehr. Ja, schwer, aber auch möglich, weil den Speed hat er und das Roadrunning ist okay, könnte besser werden und ja, der hat er einen Kreuzbandriss 2021 und letzte Saison hat man noch gemerkt, dass er nicht ganz bei 100% ist und vielleicht ist das auch unser Glück, dass er nicht ganz bei 100% war, weil er dann eben ge dadurch gefallen ist, aber ja, wir werden es sehen, hat auf jeden Fall Potenzial und ich glaube, im schlimmsten Fall würde ich jetzt sogar sagen, wird unser unsere Return in den nächsten Jahren. Und das ist doch schon mal ziemlich gut für einen 7 pick
1: ja, ich habe äh, in den letzten Tagen mal ein bisschen in den Michigan-Foren und Gruppen, die es so gibt, geguckt, äh, ob ich was über ihn finde. Und da war eigentlich so die einheilige Meinung schon, dass er so ein bisschen mehr quick als schnell ist, äh, sozusagen war die Zusammenfassung. Aber dass er schon im Roadrunning auch ein bisschen Separation kreieren kann. Und dass er auch immer mal gut für ein, ein, gut, äh, oder für ein Big Play in seiner Zeit in Michigan war, dass, weil er auch starke Hände hat. So das Problem, was aber viele immer angesprochen haben, ist er, dass er einfach wirklich sehr, sehr schmal ist und eigentlich wirklich dann jetzt nochmal ein bisschen Muskelmasse zulegen sollte und äh, dann natürlich all das, was ihr gesagt habt, dass er vor allen Dingen ein sehr guter Kick-Returner jetzt äh, für Michigan da am College war. Ja, ich denke, das reicht auch äh, zu unserem neuen äh, Wide Receiver, wo sie noch in den, in den Sternen steht, ob er das Roster dann auch schafft mit Ronnie Bell. Dann kam äh, der letzte Pick, den die 49ers äh, in diesem Draft haben und das war anstelle 255 nochmal ein Linebacker, Jalen Graham von äh, Purdue. Und ähm, da habe ich auch noch mal ein bisschen äh, nachgeguckt, weil da hatte auch der Jan Wegwerth wieder in seinen Sleepern den Jane Graham mit dabei und er hat ihn ja als Tweener zwischen Linebacker und Safety äh, einfach äh, auch mit äh, notiert. Ähm, das wird äh, Lukas sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen bestätigen. Ähm, hat halt diese hybride Rolle äh, gespielt ähm, und äh, viele äh, verschiedene Rollen sozusagen. Er ist ein bisschen anders heißt. Ähm, hat aber in der Offseason jetzt ein paar Funde wohl mit draufgepackt, war jetzt ähm, beim Pro-Day äh, schon bei 227 Pounds, ähm, war dann nicht ganz so äh, athletisch, äh, wie es erhofft wurde, das, hat, äh, das sind jetzt die Worte, die ich von Jan wiedergebe, ähm, und er hat aber eine sehr hohe Spielintelligenz und äh, sehr gute Instinkte und ähm, er hat ebenfalls immer gute Plays auch im Backfield äh, bei Blitzen. Und ähm, er ist da ähnlich tough äh, unterwegs wie so Drake Greenlaw, also dass er dann schon den Kontakt auch sehr sucht. Und ähm, das muss natürlich äh, geguckt werden, ob er dann auch äh, das in der NFL umsetzen kann. Er hat auch Special-Teams-Erfahrung, ähm, dafür wird er vielleicht auch jemand sein. Also in der Vergangenheit war das ja auch so, äh, George Odom oder dann auch ähm, ähm, Marken Socher früher ähm, Jan hat ihn selbst als undrafted äh, free agent eingeschätzt, ähm, ähm, der auch eine Rolle mal oder eine sehr spezielle Rolle im Trainingscamp äh, bekommen kann. Damit lag er falsch, aber er wurde halt in der siebten Runde von uns, von den 49ers, gedraftet. Ähm, deswegen, Feuer frei, Lukas. Was du noch hast, ähm, das waren die Worte von Jan Beckwert vor dem Draft.
2: Ich finde es ganz interessant, dass Jan ihn so spät hatte, weil ich habe mir auch die Linebacker-Klasse angeschaut. Und ich war mega enttäuscht, weil es einfach keine guten, also ich fand einfach niemanden richtig gut. Und Jalen Graham war halt für mich so einer der Besseren noch und ich hatte sogar einen Runden grade auf ihm. Also ich hätte ihn in der vierten Runde problemlos gezogen, weil er einfach diese, es hat einfach, ich finde nämlich zum Beispiel nicht, das anders heißt, es ist 6'2, er hat 220 Pounds gehabt beim, also Pfund beim Combine. Und er ist einfach so ein, wie du es gesagt hast, ein hybrider Spieler zwischen Safety und Linebacker, er wird auf jeden Fall in der NFL Linebacker spielen. Die Frage ist, wie tut er sich dabei, wenn er dann wirklich nur noch auf der Position spielt. Aber er hat einfach diese, diese perfekten Attribute eines mo modernen Linebackers. Er ist smooth, er hat er ist schnell und er hat diese Instinkte. Und ich habe wirklich, wie ich ihn gesehen habe, war ich echt sehr sehr begeistert und habe auch geschrieben, ich habe ihm geschrieben, bei mir, wenn er es wirklich lernen kann, kann er. Also ich habe geschrieben, ich can be special. Und das habe ich nicht bei vielen Leuten hingeschrieben, bei meinen Draft-Notizen. Und das war natürlich, bevor wir ihn genommen haben. Das war schon vor ein paar Monaten. Und ich bin ein riesen Fan von ihm. Und wenn wir auf unser Team schauen, Fred Warner war im College irgendwie sowas wie ein Hybrid zwischen Safety und Linebacker. Und Demetrius Flanagan Falls war es auch. Und beide ja, Fred Warner, wissen wir ja, wie gut er geworden ist, Demetrius Fleming faust einer der besseren Special-Teamer in der Liga, als einer der besten und ich sehe auf jeden Fall, wie er langfristig uns, also mindestens diese Demetrius Fleming faust rolle einnehmen kann und wirklich ein sehr, sehr gutes Special-Teamer werden kann. Aber ich kann mir bei ihm alles vorstellen, dass er ein sehr, sehr guter Linebacker auch werden kann. Er hat einfach so, so gute Tools, mit denen man arbeiten kann und auch diese Instinkte, die dir dazugehören, also ich bin echt gespannt, er war vielleicht sogar einer meiner Lie also vielleicht sogar mein Lieblingspick in dieser Draftklasse, vor allem in der siebten Runde. Also ich bin sehr, sehr begeistert über ihn.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NG Outside Zone Talks, das waren die Picks der 49ers im NFL-Draft 2023. Wir hoffen, wir konnten euch unsere Picks oder die Spieler in diesem Fall ein bisschen besser vorstellen. Wir müssen jetzt natürlich genauso gucken wir alle anderen, wie sie sich jetzt in nächster Zeit entwickeln werden. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen auch einbringen, wie die äh, vielleicht drauf sind, wie sie ticken, wo ihre Stärken sind und wo sie vor allen Dingen aber auch noch an sich arbeiten müssen. Und eine Frage, die auch immer wieder aufkommt, was kostet denn jetzt eigentlich so eine Draft-Class für eine Franchise? Das ist jetzt in diesem Jahr für die 49ers äh, relativ einfach und wenig, weil äh, kein First- und kein Second-Round-Pick mit dabei sind. Das sind in der Regel die Spieler, die auch viel an Cap- uh, Hit, äh, dann vor allen Dingen auch Kosten. Und äh, das, was für die Fortinanders jetzt wichtig ist, ist vor allen Dingen der Off-Season-Cap. Und da betrachtet man nur die ersten 51 Verträge, also die 51 höchst dotierten Verträge. Und da ist der halt Vertragsschwellenwert äh, bei der Betrachtung gerade bei 940.000 Dollar, was die Plätze 48 bis 51 äh, betroffen hat. Und da eigentlich jetzt nur unsere Third-Round-Picks gegen den Cap in der Off-Season zählen, ist das halt echt nicht so viel. Wir sind jetzt bei äh, Jair Brown bei 990.000 Euro, bei Moody für, bei 975.000 Euro, genauso wie bei Latu. Ähm, also das sind äh, nur wirklich äh, unter einer Million, Lukas hat es vorhin schon gesagt, ähm, sind wir sehr günstig unterwegs in diesem Jahr, was die Draft Class einfach auch anbetrifft oder, an, äh, oder betrifft, was natürlich jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten bietet. Denn die 49ers haben auch ähm, in diesen am Draft-Wochenende, um genau zu sein, den Vertrag von Christian McCaffrey nochmal restrukturiert. Insgesamt 8,6 Millionen Euro an Capit in diesem Jahr, in der Saison 2023, die eingespart sind. Das heißt, die 49ers haben jetzt noch einen ähm, Cap Space von knapp über 10 Millionen Dollar. Und da wäre meine Frage. Gibt es äh, da vielleicht noch was, was wir erwarten können jetzt in der nächsten Vergangenheit, äh, in der nächsten Zukunft? Jetzt bin ich auch durch die Uhrzeit schon ein bisschen durch den Wind, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, oder was erwartet ihr jetzt, was die Fortinanas mit den 10 Millionen Dollar noch machen werden?
0: Also wir haben da ganz kurz vor der Aufnahme drüber geredet, weil es ein bisschen ein interessantes Thema ist. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen 10 Millionen etwas Großartiges machen werden. Mein Gedanke war zuerst, oder unser Konsens fast schon, ähm, das ist einfach so, eine gewisse, ja wie nennt man das ein bisschen einfach eine Sicherheitsrücklage ist und wir halt sagen, okay, vielleicht wenn Sie ihn, dass das auch jemand verletzt, wir jemanden sein müssen, vielleicht holt man sich zur Trade-Deadline noch einen Spieler, der ein zwei Millionen kostet oder noch einen Free-Agent, der so ein bisschen was kostet, dass du einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Spielraum hast und was dann auch mein Gedanke war, man kann halt das, man kann auch dieses Argument bringen, okay, den Cashbacks, den wir dieses Jahr nicht verbrauchen können wir den nächsten, so, übernehmen als das haben wir schon mal in einer Episode gehabt, als ähm, wie entzieht das als oh Gott, jetzt habe ich den Fachbegriff dafür vergessen, gerade Rollover genau, als Rollover und ich meine, wird wahrscheinlich nicht der Hauptgrund sein dafür es wird wahrscheinlich eine Mischung aus diesen beiden Sachen sein aber ich denke, dass das auf jeden Fall eine gute Strategie ist und ja, genau Ja, also ich glaube, da
2: kann ich wenig hinzufügen ich glaube nicht, dass noch was passiert, obwohl gute Spieler noch am Markt sind wenn die für wenig Geld spielen wollen und sich anbieten wollen und ein Profit ja annehmen wollen, wie ein Leonard Floyd, wie ein Yannick Ngakwe für 4-5 Millionen, dann werden wir sicher nicht Nein sagen, aber Moritz hat es gesagt, flexibel sein in der Saison, Trades machen in der Saison, wir haben auch die Picks dafür im nächsten Jahr, also da kann alles passieren und ja, 10 Millionen zu haben ist sicher mal nicht schlecht.
1: Ja, sehr gut. Dann hatten wir das ja auch geklärt und ähm, die 49ers sind jetzt natürlich direkt nach dem Draft auch nochmal aktiv geworden. Die Spieler, die es nicht geschafft haben während des Draftes ein Team zu finden und gepickt zu werden, die sind dann selbstverständlich wie immer jedes Jahr undrafted free agents. Da haben die 49ers äh, einiges zugeschlagen, es sind Running Backs mit dabei, es sind Wide right Receiver mit dabei, es sind aber auch Leute für die O-Line jetzt mit dabei gewesen. Ein Cornerback äh, und noch, äh, jetzt muss ich kurz gucken, und noch einen anderen Defensive Back äh, ist auch mit dabei. Und ein Fullback, ähm, den auch Jan Beckwert ähm, in seinen Sleepern mit dabei hatte. Das war Jack Coletto. Wir würden jetzt auch nicht die ganzen Namen nennen, weil das die allermeisten von diesen Spielern des Roster der 49ers sehr wahrscheinlich auch gar nicht schaffen werden. Aber wir haben noch zwei Leute, die wir euch zumindest kurz vorstellen wollen. Das ist zum einen Fullback Jack Coletto, der eigentlich nicht nur als Fullback aktiv ist, sondern am College jetzt in Oregon State auch als Tight End, als Linebacker und als Special Teamer äh, unterwegs war. Ist also quasi wirklich ein alles Könner, der bei einigen so ein bisschen auf dem Board war äh, in den letzten Runden, aber äh, durchaus interessant für NFL-Teams nach dem Draft ist, so wie die 49ers jetzt sich auch die ähm, Dienste für, von ihm erstmal gesichert haben. Also da bin ich gespannt, was mit ihm passiert. Ähm, das müssen wir jetzt auch nicht in der Tiefe hier diskutieren. Aber Jack Coletto, den Namen solltet ihr euch vielleicht merken, das ist durchaus jemand, der dann doch mal unerwartet von den Undrafted Free Agents mal das Roster der 49ers am Ende vielleicht schaffen könnte. Und die zweite Person, über die wir mit euch äh, gerne noch sprechen wollten oder den wir euch zumindest vorstellen wollten, war für die Offensive Line Joey Fischer. Und deswegen Feuerfrei, ähm, was ihr über Joey Fischer in den letzten Tagen äh, noch erfahren konntet, weil zumindest die ein oder zwei Videos, die ich von ihm gesehen habe, das ist ja schon auch ein echtes Biest.
0: Der passt perfekt auf die Beschreibung, die ich vorhin mit dieser Gar-Tackle-Situation erklärt habe. Er hat ja in, oh mein, jetzt gerade die, äh, das konnte ich gar nicht mehr merken, ich muss ganz kurz nachschauen. Der hat gespielt. Oregon State.
1: Ach Quatsch, nee, sorry, nee, völlig das war äh, der Coletto, sorry, nee, ich habe sein College habe ich ja auch gerade...
0: Shepard University, genau, also irgendeine University in der Division 2, also nicht in der besten College-Division, sondern in der zweiten Liga, ähm, hat da natürlich dominiert und er ist jetzt auffällig gewesen, weil er hat 40 Benchpresses und einen 4-9 vor dash was wirklich echt sehr, sehr gute Werte sind, aber ich habe es vorhin perfekt, also ich habe es eigentlich perfekt für die Situation erklärt, er ist ein Tackle gewesen, er hat dominiert am College, er hat gegen Division 2 College Defensive Ends, von denen es wahrscheinlich keiner auch nur in die Nähe von der nfl schafft, gewonnen. Ähm, das ist was ganz, ganz elementar anderes als gegen Defensive End, geschweige denn, gegen den Defensive Tackle in der NFL zu spielen. Das sind locker mal 80 Pfund dazwischen, zwischen D2 äh, Defensive End und NFL Defensive Tackle. Kommen wir dazu, weil ich habe mir sein Tape angeschaut und als Alte Online-Spieler ist es auch immer ein bisschen wichtig, mir anzuschauen. Ich habe vorhin das Footwork erwähnt und ich glaube, da hat es ein größtes Ausbaupotenzial. Und dass sah auch das ein oder andere Mal nicht so gut aus an der University, also an der Shepherd University, das ist ein witziger Name. Und wenn, ich habe mir halt gesagt, wenn der an der Division 2 schon nicht so gut aussieht und jetzt auch von den Gardemas, die er hat, von Größe, Armspannweite und so weiter, jetzt auch nicht allerbeste ist, dann wird er sehr, sehr wahrscheinlich auf Guard switchen und ich glaube auch einige Scouts hatten ihn als Guard. Ich will nicht sagen, dass er nichts wird, aber er hat halt gegen die 2 dominiert. Das muss er jetzt dann, wenn er als Garten der NFL spielt, auch mal gegen einen Aaron Donald schaffen. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber gegen Eric Armstead, Jaron Hargrave im Training. Deswegen bin ich da mal gespannt, was passiert. Er hat auf jeden Fall das physische Potenzial dazu. Er hat auch eine ganz nette Backstory, dass er halt kein Angebot bekommen hat und dann mit seinem Bruder trainiert hat, zwei Jahre lang und gar kein richtiges Football gespielt hat, wirklich. Aber ich würde jetzt nicht zu viel in diese Stats, die er abgeliefert hat, reinlesen. Auch wenn ich eigentlich immer der Chefoptimist bin von uns hier. Ähm, genau, ich würde ein bisschen konservativer rangehen. Er hatte ja bei vielen eine Fourth bis Fifth Round Draft Grade. Ähm, kann sein, dass er, wie Spencer Burford, gut einschlägt. Aber ich, wie gesagt, würde ein bisschen, ein bisschen ruhiger bleiben, ein bisschen glassiger bleiben.
2: Wenn ihr was von ihm sehen wollt, David Lombardi auf Twitter. Ich habe es, glaube ich, auch geteilt. Also was der mit den Defensive Ends, mit den Defensive Linemen generell aufgeführt hat, das war schon ziemlich lustig zum Ansehen. Aber es hatte wenig mit NFL-Niveau zu tun, das war mehr mit roher Gewalt und du bist eh viel schwächer als ich, ich nehme dich jetzt und pack dich da auf den Arsch. So sah das für mich aus und weniger nach wirklich viel Technik und NFL-Niveau. Aber das ist schon impressive, wenn du wirklich so viele Benchpresses schaffst, zeigt es ja, dass du stark bist und wenn du wirklich so einen guten Forty läufst, dass du ja auch athletisch bist, also die Anlagen hat er ja, aber es ist halt immer noch Testing und es ist nicht das, was man am Feld macht und da gibt es immer noch einen riesen Unterschied und nicht, weil, und ja, Gamespeed ist nochmal was ganz was anderes.
0: Ja, aber da hat man eben auch gesehen bei diesem Video von David Lombardi, die Leute, die er rumgeschmissen hat. Das waren so ein bisschen hier die Leute, die auch irgendwo halt die 2, College Defensive End spielen. Es war jetzt nicht allzu weltbewegend, dabei. Waren schöne Pancakes, das ist schön anzusehen. Ja, aber Trent Williams macht halt sowas mit einem 300 Pfund Defensive End oder Defensive Tackle besser gesagt bei 300 Pfund in der NFL. Und klar wird Joe Story kein Trent Williams und ich will mir das gar nicht anschauen. Also das will ich ihn nicht aufmaßen müssen, dieses Vergleich. Aber da darf man auch echt nicht zu viel reininterpretieren. Und die meiste Stärke kommt ja auch wirklich aus den Beinen raus in der O-Line beim Blocken. Ähm, aus den Armen ist dann wirklich nur der letzte, das letzte Müh noch, was du eben wegschuppen kannst, also wegschuppen kannst, schubsen kannst. Deswegen, ja, sowas wie ähm, ja, einfach irgendwie Squats oder sowas sind für mich bei Lion Man viel wichtiger, zumindest in der O-Line. Und ja, ich hoffe, dass aus irgendwas was wird, weil Shepard University ist auch, glaube ich, eine der wenigen Universitäten, die in den letzten 40 Jahren gar keinen traffic Produced haben ich glaube, Harvard ist dabei in dieser Kategorie so ähnlich. Die haben auch mit der Ausnahme von Kaius zum Beispiel nur sehr, sehr wenige Spieler in die NFL gebracht. Aber aus der Shepard University ist ich bin mir sicher, aber entweder noch nie oder die letzten 40 Jahren auf jeden Fall keiner getraffelt worden. Ich habe das irgendwo gelesen, aber weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war. Leider
2: ist trotzdem auf jeden Fall ein gutes Prospekt für undrafted free agent. Da bekommst du ja nicht mehr viel und ja. Da kannst du schon mal auf sowas setzen, beziehungsweise... Ja, auf jeden Fall, definitiv. Du ja, kannst, kannst im Endeffekt nichts falsch machen und er hat ja diese Tools, die ganz nett sind und jetzt muss man einfach mal schauen, wie sich der entwickelt kann. Der hat jetzt auch Jahre Zeit, niemand erwartet was von ihm. Der kann jetzt auch mal drei Jahre im practice Squad wirklich alle Basics lernen und sich dran gewöhnen. Vielleicht wird er dann gut, wir werden es sehen.
1: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, des ist Outside-Zone-Talks. Uns würde jetzt natürlich auch noch interessieren... Geht ihr mit den Einschätzungen von uns ungefähr mit? Habt ihr vielleicht zu dem einen oder anderen Spieler oder zu dem Verfahren der Fortinianis also in diesem Draft eine andere Meinung? Dann lasst es uns doch einfach wissen. Schreibt uns gern über unsere Social-Media-Kanäle at49ers, Empire, GER an. Ihr könnt euch und, uns auch gerne Sprachnachrichten schicken, wenn ihr äh, etwas dazu habt. Äh, gern dazu schreiben, wenn es mit im Podcast veröffentlicht werden soll. Ähm, dann haben wir eine Diskussionsgrundlage vielleicht auch für eine der kommenden Folgen oder für die kommende Folge. Das würde uns sehr interessieren. Gebt uns auf jeden Fall gerne Feedback dazu, weil äh, das ist ja die Meinung ist ja von uns dreien, die wir hier haben, nicht in Stein gemeißelt. An der einen oder anderen Stelle habt ihr ja auch Gemerkt, dass wir auch nicht überall die komplett gleiche Meinung dann auch dazu haben, auch wenn wir natürlich viel Zeit im äh, Social-Media-Bereich miteinander verbringen, um diesen Podcast mit euch vorzubereiten. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sind mittlerweile im Mai angekommen ähm, und am 11. Mai findet der Schedule-Release äh, für die kommende Saison statt. Also in der kommenden Woche wird feststehen, Wann die 49ers ihre Heimspiele und Auswärtsspiele und in welcher Reihenfolge auch haben werden. Und das ist ja zumindest dann auch für einige von euch interessant, die im Herbst oder Winter planen, wieder nach San Francisco bzw. in die Bay Area, nach Santa Clara dann zu fliegen. Wir als Niner Empire Germany werden nach dem Schedule Release auch mal die Köpfe zusammenstecken. Wir hatten das schon mal angekündigt in einer der vorherigen Folgen um einfach mal darüber zu sprechen, welches Heimspiel wir als Niner Empire Germany mal geschlossen oder zumindest äh, mit etwas mehr Leuten ansteuern wollen, dass wir uns dann vor Ort treffen. Das werden wir dann auch hier im Podcast bekannt geben, welches Spiel das sein wird. Da würden wir dann auch versuchen, noch ein paar Hintergrundinfos und vor allen Dingen ein bisschen Rahmenprogramm dort vor Ort auch hinzubekommen. Eins aber vorab, wir werden keine komplette Reise anbieten, wo man einfach irgendein Komplettpaket bucht. Wir wollen aber versuchen auf jeden Fall, dass wir irgendwie zusammenhängende Tickets für alle, die zu diesem Heimspiel kommen, irgendwie bekommen. Näheres dazu gibt es in den folgenden Ausgaben. Im am 22. Mai starten dann auch schon die OTAs, also heute ziemlich genau in drei Wochen und da werden wir natürlich die ganzen Spieler dann auch äh, noch weiter sehen. Die Spieler sind jetzt aber schon in der Facility oder der allergrößte Teil zumindest, ähm, hat sich dort getroffen für, das, für die individuellen Einzeltrainings und ähm, wir werden sehen, wie die Saison jetzt weiter verläuft und wir wünschen euch allen da draußen einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.